1: Herzlich Willkommen hier im Game Talk. Die heutige Episode wird wieder mal ein bisschen anders. Wir sprechen nicht über ein neues Spiel, wir sprechen aber auch nicht über ein sehr altes Spiel. Es wird mal wieder was zwischendrin, ähnlich wie vielleicht schon bei Dragon Quest 11. Genauso ähnlich wie bei Dragon Quest XI wollen wir in dieser Episode das Spiel auch nicht von vorne bis hinten erklären. Eieiei, was wird das? Worum geht's? Der Titel hat's wie immer verraten. Wir werden heute sprechen über Is8: Lacrimosa of Dana. Und wenn es um ein JRPG geht, dann darf natürlich einer nicht fehlen. Ich darf den Patrick hier begrüßen. Hallo. Hollerö, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und auch dabei... Der Stefan und der Marc, hallo. Hallo, gute Heim. Patrick kennt man hier auch schon natürlich, du warst schon oft hier durchgespielt, Podcasts, Streams und so weiter. Genauso kennt man dich, Stefan, ich glaube, du warst schon sehr oft mittlerweile hier im Game Talk. Du machst zusammen mit dem lieben Marc den echokraut Podcast. Und da geht es natürlich praktisch immer um JRPGs, also sehr passend seid ihr heute hier.
2: Genau, und dadurch, dass ich so oft schon hier gewesen bin, kann heute der Marc ein bisschen mehr Erzählung machen, was wir so tun, wer wir sind, deswegen erzähl du mal ein bisschen was. Aber eigentlich eigentlich müssen wir gar nicht lange reden, weil i 8 ist das beste Spiel
1: auf der PS4. Oh, Hot Take, okay.
2: <lacht> Extra dafür wurden wir
0: eingeladen, glaube ich, um solche, solche Hot Takes <lacht> zu verbreiten.
2: Für diejenigen, für die eine Stunde zu viel ist. <lacht> mhm.
1: Mm ich glaube, Echokraut sei hier nochmal erwähnt. Ich habe ja gesagt, wir werden hier das Spiel, sprich Is 8 Lacrimosa auf Dana, nicht von Anfang bis Ende durch erklären. Wer das hören will, der schaut rüber zum Echokraut. Die relevanten Episoden werden verlinkt sein in den Shownotes gametalk.fm slash is 8 lacrimosa auf Dana oder direkt schon bei dir in der Beschreibung in deinem Podcast, wie immer. Nein, was wir heute vorhaben, wir werden das Spiel nur sehr kurz erklären und dann auf zwei, drei Detailfragen eingehen. Sprich, diese Episode richtet sich wahrscheinlich eher an Leute, die das Spiel schon irgendwie kennen oder sich sicher sind, es nicht mehr spielen zu wollen. Das ist eigentlich falsch rum, weil leider kennen es zu wenige. Ja, das stimmt. Also ins Gewissen rufen müssen wir das Spiel so oder so. Der, ich sag mal, erste kürzere Teil wird auch spoilerfrei sein. Dann haue ich eine Warnung raus und dann gegen hinten raus muss hier gespoilert werden. Anders geht es wahrscheinlich nicht. Also, IS 8 sagt's schon, es ist der achte Teil von, ja, IS, okay, sprich, es gibt schon 1 bis 7, beziehungsweise mittlerweile 0 bis 7. Hierzu echo Crowd spezialisten helft mir. Wann hat die Serie denn angefangen und was haben wir vorhin verpasst und muss ich denn 0 bis 7 spielen, um 8 zu verstehen?
0: Das sind ja ganz viele Fragen auf einmal. Also dann kann man sagen, dass also jedes Spiel der is reihe für sich funktioniert, wie das bei den meisten großen japanischen RPG-Serien ja dann auch ist, wie bei Final Fantasy, Dragon Quest und so weiter. Also die haben alle Charaktere und Elemente, die halt sich immer wiederholen, auf die immer Bezug genommen wird. Also rein von der Story her kann man da jeden Teil quasi für sich betrachten und auch für sich spielen.
1: Ich habe ja mit dem achten Teil jetzt angefangen. Also es ist mein erstes e spiel ich habe hier und da gemerkt, okay, ich glaube, das ist eine Referenz zu früher und ich glaube, den Typen könnte man kennen, wenn man älter gespielt hat. Ich kann aber bestätigen, den achten Teil kann man problemlos spielen, wenn man von E's keine Ahnung hat.
3: Das äh, kann ich übrigens auch bestätigen. Also ich hatte vorher auch gar keine Erfahrung in der Reihe und ich habe mit Is 8 angefangen und äh, konnte mich direkt darin verlieben.
2: <lacht> Sehr schön. Oh, oh. Da habe ich direkt mal eine Anmerkung. Warum hat denn Joey und Patrick, warum habt ihr das denn überhaupt gespielt? Wie seid ihr denn da drauf gekommen?
3: <lacht> ähm, da gab es irgendwo so einen ganz äh, tollen Podcast und euren. Also äh, ich weiß nicht,
1: was zuerst. <lacht> <lacht> ja, ich habe beim Durchgespielt-Podcast davon gehört und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt musst du das mal spielen.
3: <lacht> Nein, natürlich muss ich hier eine Lanze brechen für euch beiden, denn ihr habt mir... Ich will nicht sagen in den Ohren gelegen, aber ihr habt es mir immer wieder ans Herz gelegt und ich äh, habe gesagt, wenn es auf der Switch rauskommt, dann werde ich spielen. Und dann kam ja. es leider eines Tages auf der Switch raus und ich muss <lacht> so spielen. Und, und natürlich ähm, hat es mir sehr gut gefallen und ich äh, möchte mich an dieser Stelle nochmal höchst offiziell dafür bedanken, für diese ewige Empfehlung. Dankeschön. Ja,
1: Gerne, oh, gerne, gerne. Switch-Version das ist auch noch so ein Thema, die ease spiele die kann man, ich meine, alle auf dem PC spielen und gewisse auch auf anderen Konsolen, einige auf der Vita, was natürlich heute schwierig ist. Da es aber den PC gibt und die PC-Version bei manchen die beste ist, kann man die Reihe heute auch sehr gut nachholen. Aber wie gesagt, man muss die Reihe gar nicht kennen, um is 8 spielen zu können. So spielt dann Is 8, ob's relevant ist oder nicht, zeitlich scheinbar zwischen 5 und 6, was ja auch wieder total weird ist, aber ja, mein Gott. Also, die Information ist mir ehrlich gesagt neu, aber die grundsätzliche, ich
2: sag mal, Urprämisse des Spiels ist, weil man in jedem Teil, so viel ist vielleicht noch wichtig, man spielt immer dieselbe Hauptfigur, außer in Origins. Und zwar hat die Hauptfigur Adol Kristen 100 Tagebücher geschrieben und in diesen Tagebüchern sind seine Abenteuer und Geschichten niedergeschrieben und die spielt man in diesen Spielen nach. Jetzt könnte man natürlich denken, es müsste irgendwann 100 Spiele geben, aber das soll wohl nicht so sein, das ist einfach nur so eine, nur so eine Phrase, <lacht> aber es geht quasi darum, dass die auch nicht chronologisch sind, sondern mit dieser Aussage haben die Entwickler sich quasi gesagt, hey man spielt zwar immer dieselbe Hauptfigur, aber wir machen eben die Geschichte, auf die wir gerade Bock haben und es gibt keine chronologische Reihenfolge und wie schon gesagt,
1: funktioniert alles für sich alleine. So, jetzt wollen wir mal vom Allgemeinen weg von der Serie als solche und uns auf den achten Teil konzentrieren, um den soll es ja heute gehen. Rausgekommen ist der bei uns, ursprünglich für die Vita im September 2017, aber gleichzeitig meine ich auch für die PS4 im September 2017. Ursprünglich war es aber nur für die Vita da, und zwar in Japan am frühesten, im Juli 2016. Dann habe ich eben noch gesagt, ja, PC-Version gibt es immer, ist auch hier der Fall. Für Windows kam es dann im April 2018 und wie der Möpo erwähnt hat, gibt es das auch schon für die switch das ist die aktuelle jüngste Version, die kam im Sommer, im Juni 2018 und das ist bis heute die ja, neueste und ich glaube auch die kompletteste nicht, aber die beste. Und jetzt habe ich noch gesehen, soll irgendwann 2020 noch eine Android- oder iOS-Version kommen, wobei ich keine Ahnung habe, wie man das auf den Dingern spielen will, aber ja.
2: Ja, das ist noch zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist diese Mobile-Version auch noch angekündigt. Ich frage mich auch, wie das mit Touch-Controls gehen soll. Aber die Switch-Version ist zwar die aktuellste, sie ist aber, und das wird Marc und vielleicht auch Möpoh bestätigen können, das ist technisch die sch schlechteste Version. Und lustigerweise ist die PC-Version auch nicht unbedingt zu empfehlen, weil die wohl auch die einen oder anderen Bugs hat. Und hier ist die PS4-Version die reibungsloseste.
1: Ja, also ich kann sagen, ich habe es auf der PS4 Pro gespielt und das hat tipptopp funktioniert. Bugs habe ich keine bemerkt, Framerate flüssig, Auflösung gut, alles top. is 8 gehört also wohl zu den wenigen Ausnahmen, die man nicht auf dem PC spielen sollte, wenn man denn die Wahl hat. Hier ist die PS4-Version die Version der Wahl. So, jetzt haben wir mal gesagt, wo das Ding rauskam... Viel interessanter finde ich aber, worum geht es denn in Ease 8? Und hier wollen wir mal noch sehr oberflächlich bleiben und noch nichts spoilern. Zur Story kommt dann mehr gegen Ende natürlich noch. Aber für die Leute, die jetzt mal noch zuhören, das Spiel vielleicht noch spielen wollen und nachher dann mal aushängen möchten, ganz kurz, wie starten wir in Ease 8? Was haben wir davor?
0: Ja, das ist zum Beispiel eins der oft wiederkehrenden Elemente, weil die meisten ease spiele beginnen damit, dass Adol Christin irgendwo mit dem Schiff anlegt. Und hier ist es eine leichte Variation davon. Man ist ein Matrose auf einem äh, großen Passagierschiff, macht eine Überfahrt mit seinem Kumpel Dogie, der ebenfalls eine immer wiederkehrende Figur ist und der eine unglaublich bescheuerte Jacke anhat. Und dann äh, gerät das, äh, das Schiff, wird angegriffen von einem um Seeungeheuer und man erleidet Schiffbruch und strandet dann so auf einer auf einer einsamen Insel, wie es zuerst scheint. Also es ist eine leichte Variation dieses man legt irgendwo mit dem Schiff an Thema, aber im Endeffekt, es gibt ein Schiff und Erdol landet irgendwo mit dem Schiff.
2: Diese Insel ist den Kapitänen aber wohl bekannt. Das ist die Isle of Siren und die umgibt ein mysteriöses, Geheimnis und gilt so als das Bermuda-Dreieck. So ähnlich, ja.
1: Also wir sind dann da, merken schnell, okay, zwei, drei andere haben es auch überlebt und unser Spielziel ist dann ganz einfach, nur ja von der Insel wieder wegzukommen. Ja, wie macht man das? Wir wollen irgendwie ein Schiff bauen und wollen dann halt eben wieder von der Insel wegfahren. Das wäre so das Ziel des Spiels am Anfang. Was ich ja ganz spannend finde, weil es irgendwie etwas atypisch ist für so JRPGs, aber dazu kommen wir dann später. Problem hier noch, ja das Seemonster ist noch da, um das müssen wir uns also auch irgendwie noch kümmern. Und natürlich bemerken wir bald mal noch, auf der Insel ist irgendwie was komisch, zum Beispiel scheinen hier Dinosaurier zu leben was ja auch ein bisschen absurd ist. Und natürlich, wie es auch sein muss, kommen dann noch mehr mysteriöse Dinge hinzu, aber das wäre jetzt schon ein Spoiler und deshalb erwähne ich die noch nicht. Trotzdem mal kurz gefragt, wie fandet ihr das so?
3: Also wir haben ja alle nicht nur ein JRPG sonst gespielt und ich <lacht> muss sagen, ich fand das eigentlich sehr erfrischend, dass es mal nicht diese totale hanebüchene oh, Wir sind der große Held, wir müssen die Welt retten, bla, -Bla geschichte ist, oh, sondern ja. dass man wirklich so ein ich sag mal, fast nachvollziehbares Problem hat. Okay, Mist, wir sind jetzt auf dieser Insel hier gestrandet. Wir müssen gucken, wie wir hier wegkommen. Und das hat sich für mich alles irgendwie sehr viel nahbarer angefühlt, als wenn ich da in irgendeinem Königreich rumlaufe, wo alle irgendwie heißen und ich nicht weiß, ob das jetzt Personen oder Städte sind. Ja. Und das fand ich super, super gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich wirklich von Minute eins an quasi gepackt und ähm, ja bis zum Ende quasi getragen. so Das fand ich sehr gut. Wie fandet ihr das?
0: Also das ging mir genauso. Man muss aber auch dazu sagen, das ist von den East-Teilen, die ich jetzt gespielt habe, was bei weitem nicht alle sind, aber schon so vier fünf, ist das der Teil, der das am besten macht. Also ganz oft ist es halt wirklich so, ja, du kommst da halt an und dann gibt es da irgendwie so ein, ein Fantasy-Problem und das musst du halt lösen, Gegner töten, jada, da. Und dass das hier wirklich diese nachvollziehbare Sache, okay, wir sind jetzt hier und wir müssen... Irgendwie die Insel erkunden, Leute finden, zusammenarbeiten, dass das so gut ineinander greift und ja einem so eine so eine nachvollziehbare Motivation gibt, die es so einfach Spaß macht, da wirklich äh, zu erkunden und sich damit zu beschäftigen. Das macht dieser Teil der Reihe schon von allen, die ich gespielt habe, am besten.
2: Auf in Valgana war mein erstes East, was ich gespielt habe, und das hat halt wirklich so eine einfache, Hallo, hier ist der Böse und dann gibt es einen Twist, ja in Wirklichkeit bin ich der Böse und dann ist das Spiel vorbei. <lacht> deswegen habe ich mich auch deswegen habe ich mich auch so ein bisschen darauf eingestellt, naja, ähm, man kann jetzt keine allzu großen Story-Genialitäten erwarten. Dementsprechend waren meine Erwartungen auch nicht so unfassbar hoch und das hat schon alles gepasst und ich fand das auch alles sehr stimmig und ich fand es auch insgesamt einfach stimmig, wie in dieser Welt zum Beispiel es auch kein Geld gibt, sondern Gegenstände und die gehandelt werden müssen, damit man seine äh, Items und Waffen aufwerten kann. Also ja, ab Minute 1 passt dieses Gesamtbild.
1: Also Möpo, ich muss dir da 100% auch zustimmen, das hat's gerade für mich am Anfang ausgezeichnet. Es hat sowas Robinson Crusoe mäßiges, das mich sehr angesprochen hat, das mir sehr gefallen hat. Und es ist ja eben mal nicht dieses Ich-bin-der-auserwählte-Bauernjunge, der jetzt das Böse bekämpfen muss und unterwegs irgendwie das arme Mädchen trifft, das dann die Heilerin ist und dann kommt raus, oh ja, es ist die Tochter des Königs und ah, der König ist böse. Ah nein, der König ist gar nicht böse, er ist nur verhext von einem noch böseren Bösen und den wollen wir jetzt besiegen, aber um den zu besiegen, müssen wir die fünffarbigen Kristalle sammeln und das ist halt hier alles mal nicht so und das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, damit könnten wir schon mal hier ins Gameplay reingehen, auch nur ganz kurz, damit du da draußen weißt, was man denn hier spielt. Wir reden ja jetzt immer hier von JRPG und nicht klassische Story. Es ist auch kein klassisches JRPG, wenn es um Gameplay geht. Klassisch wäre für mich Rundenkampfsystem, ist es nicht. Hier haben wir ein Actionkampfsystem, heißt ich laufe in Echtzeit rum mit meinem Kämpfer und ich drücke auf den Knopf und dann haut der. Und zwischendrin kann man Moves abfeuern.
2: Also, nur um vielleicht noch mal einen zeitlichen Kontext zu bekommen. Das erste is spiel ist 1987 rausgekommen. Also es ist entsprechend alt. Und ursprünglich war es so, dass man in die Gegner einfach reingerannt ist und man hat die damit automatisch angegriffen. Das bedeutet, diese Reihe hat in jedem Teil neue Gameplay-Elemente hinzugefügt. Und ich kann bisher nur sagen, dass IS 8 also IS 9 gibt es zwar in Japan schon, dazu später mehr, Is 8 hat die bisher beste Gameplay-Kombination von allem, was es so gibt, zusammengewürfelt. Da ist nichts wirklich Revolutionäres dabei, aber das Gesamtpaket ist einfach super stimmig und macht super viel Spaß. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Es ist auf jeden Fall super rund. Also ich meine, gut überall zusammengeklaut ist ja am Ende auch gut. Naja, es ist ja nicht unbedingt zusammengeklaut. Die haben ja teilweise selber die Sachen
2: miterfunden, wobei es die ein oder anderen Elemente gibt, wo man sagen kann, naja, das ist jetzt ganz offensichtlich davon entnommen und ja, also ich meine, man sagt ja, wie, wie geht der Spruch? Gut geklaut ist auch okay. Nee, wie, wie geht das? <lacht>
0: genau
1: so geht der Spruch. Auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Wie geht das denn? Keine Ahnung. <lacht> Guckgeklaut ist halb erfunden, ich weiß es nicht. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> ha. Ja, jetzt haben wir mal, und ihr habt's gemerkt, da draußen ganz kurz so den gröbsten Überblick gegeben, dass die Leute, die den Titel schon kennen, sich jetzt wieder daran erinnern, wieder wissen, ha, hier stehen wir. Oder diejenigen, die noch nicht kennen, jetzt vielleicht hoffentlich ein bisschen heiß drauf geworden sind, Jetzt gehen wir aber in den eigentlichen Kern dieser Episode. Wir wechseln, und hier wird es Spoiler geben, zu so diversen Detailfragen, Topics zum Spiel, die wir hier miteinander in der Runde bereden wollen. Ich habe nämlich so zwei, drei Fragen, deren Antworten mich sehr interessieren würden. Also für dich da draußen noch einmal hier, Achtung, Spoilerwarnung. Und spiel das Spiel. Ist immer mal wieder im Sale. Es gibt da also wenige Ausreden, das nicht zu spielen.
2: Also lächerlich günstig im Sale. 18 Euro oder weniger.
1: Ach so, krass. Nee, also letztes Mal im PS4 Sale war es, glaube ich, noch irgendwie 40 oder so.
0: Ja, zumindest digital physisch ist das teilweise richtig, richtig teuer, weil einfach die Auflage, glaube ich, nicht so hoch ist. Und deswegen... Freue ich mich, dass ich sowohl die Switch wie auch die PS4-Version noch physisch ergattern konnte zu vertretbaren Preisen.
1: Oh, okay. Also dann würde ich sagen, steigen wir jetzt hier ein zu diversen Fragen. Ich versuche die dann auch irgendwie in Kapitel zu gliedern, dass das übersichtlich bleibt, auch für dich am ähm, Gerät, dass du da rumspringen kannst, wie dir beliebt und mein erster Take knüpft eigentlich schon ziemlich an das an, was der liebe Möpor einleitend schon gesagt hat. Und bei mir ist es halt eben genau das, Patrick Möppor, du hast damit den Nagel auf den Kopf getroffen, dieses Robinson Crusoe-Element, dass ich strande hier auf der Insel und baue mir was auf und irgendwie will ich wieder weg. Das hat es für mich vor allen Dingen am Anfang ausgemacht.
3: Ja, also das fand ich auch äh, sehr cool. Und ich habe dann auch nicht irgendwie... Während des Spielens gedacht, ja, hm, toll, jetzt mache ich hier irgendwie, jetzt baue ich da unser, unser Dorf auf und toll, jetzt haben wir dann ein halbes Boot oder so. Wann kommt denn endlich die richtige Geschichte? Dieses Gefühl kam bei mir gar nicht auf. Also, mir hätte das, glaube ich, auch gereicht, wenn es einfach
1: nur die ganze Zeit darum ginge und wir dann am Ende wegschippern und alles ist in Ordnung. Aber. Ging mir auch so. Ach so, oh nee, jetzt gibt es hier noch irgendwie richtige Geschichte, aber ja. eigentlich will ich doch lieber hier mein Camp aufbauen. Genau, ja.
0: Ich mag halt auch dieses, so eine Basis zu haben und die man dann im Laufe des Spiels äh, erweitern kann. Das mag ich als als Spielelement, gerade in, in Rollenspielen auch einfach super gern. Das fand ich bei Suikoden schon toll und das macht es hier dann ja auch schön. Wenn einfach dieses Basislager am Anfang ja nur diese diese Schlucht halt einfach ist und da ist nichts. Die ist gut geschützt durch die Felswände, aber sonst ist da gar nichts und wie dann im Laufe des Spiels, je mehr Leute man findet, das immer mehr durch so Strukturen und äh, alles erweitert wird, sowas finde ich einfach, finde ich immer toll und fand ich hier auch sehr gut.
1: Ja, und es macht irgendwie noch Sinn, dass mit diesen verschollenen, verstreuten Passagieren ist dann irgendwie gut eingebaut, weil ja, die kann dann halt schmieden und der kann dann halt Tränke brauen und der andere kann Zeug anpflanzen. Es ist irgendwie glaubhaft.
2: Das ist lustig, weil es ist ja schon ein ziemliches Fantasy-Spiel und ausgerechnet so Sachen sind dann irgendwie nahbar und glaubhaft.
3: Ja, also ich muss ja schon ein bisschen schmunzeln, weil es dann wirklich genau die Leute sind, äh, die man da eben braucht. Also irgendwie ein Schmied und ein Gärtner und einen, der sich mhm. halt mit was mit Tieren auskennt oder so. Das und war schon Arzt. irgendwie also ein bisschen sehr convenient, aber andererseits, sonst hätte man diese Geschichte auch nicht so erleben können.
1: Ja, <lacht> wobei es gibt ja auch noch unnütze Leute da. Also die Nonne oder so, die, hat, die kann ja gar ja. nichts. Die ist halt einfach auch da. Ja, schön, okay. Ja, stimmt, da hast du recht.
0: Es war ja auch schon genau bei diesem haha, das ist ja aber praktisch. Man muss ja auch sagen, es ist ja am Anfang, wenn man auf dem Schiff ist, das Tutorial ja quasi spielt die Leute, die man da kennenlernt, die haben ja alle überlebt. Es hat ja scheinbar jeder, der auf diesem Schiff war, hat den Untergang dieses Schiffes überlebt, vielleicht mal abgesehen yeah. von den einfachen von den einfachen Matrosen oder so, aber alle Leute, die da irgendwie drauf und wichtig waren, <lacht> die haben es alle die haben es alle geschafft. Was ein Zufall. Und die sind mhm. alle auf
1: der gleichen Insel gelandet. Ja, Und cool, teilweise ja. konnten sie sich da voll durch die High-Level-Gebiete durchkämpfen, haben da alleine irgendwo drei Wochen lang auf dem Hügel überlebt, umringt von Dinosaurier, <lacht> bis man die dann gefunden hat. Ja, okay.
2: Ja, aber das sind ja auch die krassen Gräfinnen von Ceseter, die einen ganzen Wald mit einem Schwertstreich umhauen kann. Also bitte, <lacht> natürlich können die das. <lacht>
0: ja, aber okay. manche davon sind auch Kinder. <lacht>
1: Also ich muss fast sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass dieses Robinson Crusoe-Element dann gegen Ende des Spiels abgeflacht ist. Ich kann es nachvollziehen, aber Nein. ich hab's vermisst. Nein, ich fand, ich finde, ich finde diese Story, die sich dann
2: entfaltet, das ist, das finde ich auch mega genial.
0: Das ist halt das, was ich so cool finde. Ich genau, ich mochte auch dieses Robinson Crusoe-Feeling und ja, mir hätte das vielleicht sogar fast gereicht. Aber ich finde auch die Story, die sich dann halt entspinnt und vor allem halt ich finde Dana ist so eine super coole Figur. Das ist eine meiner absoluten Lieblings Videospielfiguren so der der letzten Jahre. Und deswegen ist diese Kombination halt das, was das Spiel für mich auch so toll macht. Weil also andere Firmen hätten aus jedem dieser Punkte ein eigenes Spiel gemacht, aber nicht Neon Falcom, die müssen halt diese so Teufelskerle. diese Teufelskerle müssen halt so viele geile Sachen halt
2: einfach zusammenmischen. Ja, vor allen Dingen, es ist jetzt quasi, du kriegst ja beides. ja. Das ist ja der Witz. Du kriegst diese Robinson Crusoe-Geschichte und dann kommt noch mal was, was dir was zum Nachdenken gibt.
1: Dann kommt noch Fantasy-Geschichte obendrauf. Ja, also über die Story müssen wir natürlich dann sicher auch noch sprechen. Ist dann noch mal ein eigener Punkt. Jetzt behaupte ich mal, das Spiel. Sei simpel, da dürft ihr mir vielleicht widersprechen, wenn ihr das anders seht. Ich sag aber auch, das Spiel traut sich erfreulicherweise simpel zu sein. Es gibt so ein paar Punkte da drin, die ich sage, zeigen mir, dass das Spiel simpel ist. Also schon mal, der Einstieg ist einfach. Ich strande alleine auf einer Insel. Das heißt, es gibt da noch nichts, das irgendwie schon groß lebt oder das man kennen müsste, und dann treffe ich einen Charakter und dann den nächsten. Total easy. Das Schlimmste, was mir ja passieren kann, ist, hier, du kommst in große Fantasy-Hauptstadt und hier, mach jetzt mal. Dann bist du sofort erschlagen und das passiert dir hier halt gar nicht.
3: Ja, also es hat nicht diesen, diese Einstiegshürde, die man sonst oft bei JRPGs hat. Das heißt, ja, du musst erstmal mal zehn Stunden spielen, um reinzukommen und dann wird es richtig geil. Und das fehlt halt hier halt komplett. Also es ist halt, wie gesagt, von Minute eins an quasi kannst du spielen und jeder hat Spaß. Das finde ich auch sehr gut.
0: Ja, ja, genau. Ja, deswegen finde ich simpel, also ist jetzt hier nicht so gemeint, aber hat vielleicht fast einen zu sehr negativen Klang. Das ist ja kein Zufall. Das ist ja mit Absicht so so designed. Das ist ja schon so so polished einfach, dass das extra so, dass es, dass das so Einsteigerfreundlich sein soll. Das sieht man auch am Schwierigkeitsgrad, finde ich, der ja nicht nur ziemlich genau einstellbar ist, sondern du hast ja auch die Vorteile. Was auch bei vielen, allen aktuellen neon Falcon spielen eigentlich so ist, dass man, wenn man stirbt während eines Kampfes oder eines Bosskampfes, dass man sofort gefragt wird, ob man den Schwierigkeitsgrad nur für diesen Kampf eine Stufe leichter machen will. Und dann nach dem Kampf geht er wieder auf das, was man vorher eingestellt hatte, was ich auch super geil finde und in fast allen anderen Spielen eigentlich vermisse.
1: Oh, das ist wirklich ein gutes Feature. Ich glaube, klingt jetzt blöd, aber ich glaube, ich bin nie gestorben. Soll aber jetzt nicht heißen, dass ich das Spiel zu leicht fand. Ich habe es auf normal gespielt und fand es eigentlich immer gerade gut.
2: Ja, Ja, ich habe es zum Beispiel auf hart gespielt <lacht> und habe dann immer bei den bei den Bosskämpfen, wenn ich nach drei Versuchen oder so nicht geschafft habe und nicht zu so ungeduldig geworden bin, dann habe ich es ein bisschen leichter gemacht. Aber man hat ja nicht nur die Wahl, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen für diesen Kampf, du kannst ja auch einfach so nochmal neu starten oder du kannst nochmal ins Hauptmenü gehen und es gibt auch noch Autosave. Also man muss sich eigentlich, ich habe auch relativ selten selber gespeichert, weil es, man vergisst es schon fast zu leicht, weil du eben bei Bosskämpfen direkt wieder nochmal von vorne anfangen kannst und diese Autosave-Stellen, die sind ziemlich gut gelegt.
1: Ja, und die Bosskämpfe, die sind ja super telefoniert. So, ah, hier ist äh, runde, große, weite Arena mit Speicherheilkristall davor. Hm, kommt vielleicht gleich ein <lacht> Bossmonster.
2: Ja, aber dieser Speicherheilkristall heilt dich ja eben auch und dann kannst du direkt reingehen.
1: Ja, genau. Aber du weißt schon sicher, ah, hier kommt Bossmonster. Das heißt hier, ich mache meine Farm-Ausrüstungsgegenstände weg und mache hier... Game-Time-Ausrüstungsgegenstände drauf für jetzt Ernst und dann gehst du rein und haust den Boss um.
2: Ja, aber das ist doch geil. Genau das will ich auch. Das ist ja. eine der Sachen, die du ja gemeint hast mit diesen in Anführungsstrichen Simpel. Das ja, ist halt ja. wieder sowas, was, das, das kennt man. Und das ist einfach nicht so, ha, jetzt könnte hier aber jederzeit äh, zufällig, ach, du bist jetzt hier falsch abgebogen. Ja, sorry, jetzt kommt halt der unschaffbare Höllendämon, der dich einfach umhaut, <lacht> Oh naja, jetzt hast du leider alle deine Seelen verloren. Das
1: ist ja aber ärgerlich. <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, es gibt ja noch mehr simple Punkte. Das mit der, die Welt erschlägt dich nicht, habe ich ja schon erwähnt. Also es gibt ja keine Open World. Die Welt ist irgendwie groß, aber instanziert. Aber immer mit so Progress-Blocks dazwischen. Sei das einfach hier, du hast noch nicht genug Story-Inselbewohner gefunden, damit du da durch kannst. Oder sei das hier, hast noch nicht da den Story Kletterhandschuh, dass du hier hoch kannst, und so bleibt die Welt eigentlich irgendwie linear, so ein bisschen Exploration wird zugelassen, aber die Welt wird dir nicht zu schnell zu groß, und so kommst du Stück für Stück immer weiter und verstehst immer alles.
2: Ich finde das auch eigentlich gar nicht so schlecht, dass es dann das klassische Hallo, hier sind die Kletterranken und hol dir erstmal die Kletterhandschuhe. Oder hier sind irgendwelche Wespennester, hol dir erstmal das, äh, keine Ahnung, Wespennestzerstörungsgebräu. Ich weiß nicht, ich finde auch diese Sachen sind
1: halbwegs logisch in die Welt eingebunden. Ja, alles ist gut eingebaut. Ja, ja, das könnte ich nachvollziehen. Klar, manchmal laufe ich da durch und merke so, ah, hier kann ich offensichtlich noch nicht hoch, weil mir das Kletter-Item fehlt und da oben ist eine Truhe. Hm, ah, blöd, muss ich jetzt mal weiterspielen. Und dann irgendwann habe ich die Handschuhe, da muss ich da hinten halt wieder backtracken und das Ding dann mal noch holen gehen. Ja, okay, man kann ja teleportieren und so und dann geht das schon.
2: Man kann nicht nur teleportieren, diese Übersichtskarten sind auch der absolute Knaller. Weil es gibt diese generelle Übersichtskarte und dann ist diese Insel ja quasi in so Gebiete eingeteilt. Es gibt einen Wald, es gibt einen Sumpf, es gibt einen Strand. Und dann kannst du in diese Gebiete nochmal reinzoomen und auf dieser Karte kannst du dir alles anzeigen lassen. Du kannst dir anzeigen lassen, wo sind Bäume und Erze, die du umhauen kannst, wo sind noch nicht gefundene Truhen. Es wird dir angezeigt, wie viel Prozent von der Karte hast du schon aufgedeckt. Einfach mega cool. Das ist ja. so angenehm. Ich will halt ein Videospiel spielen, um Spaß zu haben. Und ich möchte einfach Spaß an dem haben, was ich da gerade tue. Und wenn ich merke, ich guck jetzt oder es gibt keine Karte und ich meine, meine Anspielungen sind momentan so ein bisschen äh, eindeutig, darauf will ich eigentlich gar nicht raus. Ich finde es einfach angenehm. Nicht irgendwie, ach, du hast dir erstmal den Beginnersguide auf äh, YouTube oder im Internet nicht durchgelesen. Ja, kein Wunder, dass du so abkackst. Und dieses Spiel in sich gibt dir genug, damit du das spielen kannst. Du brauchst nicht unbedingt einen Guide, weil das Spiel hat in sich schon einen Guide. Das ist dieses Journal, in dem du nachgucken kannst, alle Monster, die du besiegt hast, wo sind die, was verlieren die? Ja. Ich, ich konnte immer, wenn ich irgendwas
1: gesucht habe, konnte ich das im Spiel nachsehen. Ja, ja. Auch simpel ist aus meiner Sicht die Story Klingt wieder viel negativer, als ich das meine. Ich begrüße das ja, aber weil wir nachher noch über die Story sprechen, würde ich sagen, lassen wir das hier mal noch raus. Crafting-Ausrüstungssystem fand ich eigentlich auch simpel. Es gibt eigentlich immer nur die eine Waffe. Die kannst du auch nicht kaufen, die hast du einfach. Und dann kannst du die eine jetzt halt eben upgraden oder nicht. Fertig. Du wirst nicht mit 100 Rüstungen erschlagen, es gibt halt einfach so Items, die du benutzen kannst, aber ja, das war's dann, die kannst du dann craften, Geld gibt's ja auch keines. Es ist also alles ziemlich runtergedampft, aber im positiven Sinne.
3: Ja, also da kann ich auch noch mal kurz was zu sagen. Also als ich das erste Mal gehört habe, dass es in dem Spiel kein Geld gibt und dass man sich alles irgendwie ertauschen muss und so, da dachte ich auch erst, boah, nee, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, weil ich möchte eigentlich nur zum Laden gehen, das nächst bessere Item kaufen und dann wieder abhauen. Mhm. Aber ich muss zugeben, ich habe mich dann doch auch öfter dabei erwischt, dass ich da irgendwie äh, in diesen ganzen Tauschmenüs mehr Zeit verbracht habe, als ich gern zugeben möchte, <lacht> einfach weil es doch irgendwie so viel Spaß gemacht hat und weil es auch einfach so logisch ist und ich habe auch seitdem ich is 8 gespielt habe, bei jedem äh, anderen Spiel, wo die Gegner irgendwie äh, Geld droppen oder so, frage ich mich dann immer wieder, ja, wieso kommt das denn jetzt? Oder warum ist in diesem Monster eine Schatztruhe drin? Was ja. soll das denn?
1: Warum hat der Geld? Warum ja. hat
3: dieser äh, Affe keine Affenklaue äh, oder so? sondern ne?
0: Ja, ja, klar. Zusätzlich ist es ja noch so cool, dass sie erstens das, warum haben die Wölfe im Wald, warum droppen die Goldmünzen? sie sind ja noch einen Schritt weiter gegangen, sie haben gesagt, na gut, selbst wenn wir jetzt alle akzeptieren, dass die Wölfe Goldmünzen droppen, die sind auf einer einsamen Insel, was wollen die mit Goldmünzen? Ja, das Es gibt keinen Laden und keine Taverne und du kannst halt gar nichts damit anfangen.
3: Ja, ja, ja stimmt, sich, klar.
0: Dass sie sich da halt dann dieses, dieses Tausch- und Craft-System ausgedacht haben, finde ich einfach auch ziemlich cool.
2: Ja. Sie treiben es sogar so weit, dass man irgendwann mal irgendeine Goldmünze findet und dann steht sogar im Beschreibungstext, ja, damit kann man halt nichts anfangen. Das ist, kannst du mitnehmen und in der Anführungszeichen der echten Welt dann benutzen. Aber hier ist das wertlos.
1: Wenn man sich bei ja, der ja, einen genau. Inselbewohnerin voll eingeschleimt hat, dann schenkt sie einem auch irgendwie 10.000 Gold oder so. Aber man kann gar nichts damit kaufen. Ja. Und es ist eben auch nicht so grindy, farmy, irgendwie Monster Hunter mäßig, wo ich dann ewig lang irgendwas zusammen muss, um mir dann was zu kaufen. Also ich hatte hier nie wirklich viel Mühe, mir da hübsche Gegenstände zu holen.
2: Wenn man also das Spiel spielt, spielt so wie es vorgesehen ist, indem man eben in den ganzen Gebieten die Gegner umhaut, dann hat man eigentlich nicht das Problem, dass man irgendwann unterlevelt ist oder dass man nicht genug Items hat und selbst wenn, kann man das ja wie gesagt schon nachgucken und das finde ich eigentlich auch richtig so, ja, weil wenn du weiterspielst, kriegst du halt automatisch das, was du jetzt wirklich am nötigsten hast und wenn, ich weiß nicht, ob es öfter so Stellen gibt, aber wenn es mal so weit kommt, dass du sagst, ja, ich will jetzt aber wirklich, dass jeder die beste Waffe hat, dann musst du vielleicht noch mal Irgendwo so ein Erz holen, aber das ist auch nicht so schwer. Und ganz davon abgesehen, das Allercoolste ist, das muss man auch teilweise gar nicht, weil du ja die Sachen, die du findest, kannst du ja in was Besseres eintauschen. Das bedeutet, mhm. wenn du halt 50 Gammelerz hast, dann kannst du das in 10 bessere Erz eintauschen. Und von den Gammelerzen hast du sowieso so viele. Und dann kannst du einfach rumtauschen. Ja. Das erspart einen dieses lästige Grinden.
1: Absolut. Dann noch, um hier unterm Deckmantel simpel zu bleiben, ich behaupte auch, das Kampfsystem ist einfach. Ja, Action-Kampfsystem haben wir gesagt, was ich aber mehr meine, es gibt eigentlich keine Charakterklassen. Es gibt hier nicht den Tank, es gibt da nicht den Damage-Dealer und den Healer, nein, es gibt eigentlich nur Damage-Dealer, die machen drei verschiedene Schadens also einer macht eine Schadensklasse und dann je nachdem gegen dieses Monster ist halt das gut oder jenes und das andere schlecht, okay, so schere Stein, Papier, ganz, ganz einfach. Und das war's. Es gibt nicht mal Heilungsspells oder so. Heilung funktioniert alles über Items und mit jedem Charakter ist eigentlich einfach nur draufhauen. Selbst bei, also die normalen Gegner haben ja immer so
2: eine Schwäche und auch bei den Bossgegnern lohnt es sich ja auch ein bisschen durchzuschalten. Und dieses Durchschalten, du drückst auf den Knopf und bist sofort die andere Figur. Und es
1: also wie schnell und flüssig das alles geht, finde ich auch ziemlich angenehm. Und so Zeug wie Blocken oder Ausweichen, das nützt sogar wirklich was. Und gegen normale größere Gegner nützen die Statuseffekte auch wirklich was. Und das war halt alles irgendwie recht erfreulich. Apropos sowas
2: nützt was, diese ganzen Nebenquests, die es ja auch gibt, die nützen eben auch was. Das ist das, was du meinst mit dem Einschleimen, weil... Die Leute, die man gerettet hat, die haben dann irgendwann optionale Aufgaben und die sagen dann, hey, ich brauche irgendwas von dir. Und auch das ist gar nicht so so dumm irgendwie, hol mir mal das Jodelkraut in der Jodelhöhle und dann, ja, hier hast du, sondern das, da wird eine kleine Geschichte erzählt. Und das ist das eine, was schon mal ganz nett ist. Und zum anderen, wenn man diese Quests erledigt hat, dann bekommt man halt nicht dieses Jodelkraut, sondern dein Stärkewerk steigt auf. Oder du kriegst noch ein anderes gutes Item. Und das, das fühlt sich dann wirklich an, wow, okay, der Reward ist so gut. Ja, okay, dann mache ich die wohl alle. Und zusätzlich bekommst du dann eben die Backgrounds von diesen ganzen Figuren, die da gestrandet sind. Und die sind meiner Meinung nach auch alle unterschiedlich und interessant. Und alleine die Stories von denen zu kennen würde ich diese Side äh, Sidequests schon machen. Und ich mag Side Quests machen ja so überhaupt nicht, weil es eben irgendwann mal der Trend angefangen hat mit, ja, hol mir random jodelblume fälle oder sonst irgendwas.
1: Ja, ja, verstehe ich. So ist es dann nicht, hol mir 10. Ja, gibt es auch, aber wenige. So die typische Fetch-Quest, die gibt's, aber die ist nicht vorherrschend.
2: Ja, vor allen Dingen ist sie halt eben auch ein bisschen interessanter verpackt.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen hat über die Background-Geschichten, wie du erwähnt hast, von den einzelnen Bewohnern dann da. Ich glaube, zu dem ganzen Completionist-Zeug habe ich dann nachher auch noch so einen Punkt. Da können wir nochmal drauf zurückkommen. Jetzt möchte ich vor euch noch wissen: Der Captain, der zu gehen, ja, so unser Anführer, ist da auch im Dorf. Der stirbt ja dann. Noch der andere unsympathische Dude da meint man, der stirbt auch, weil er irgendwie da vom Seemonster gefressen wird. Aber nee, stirbt nicht. Aber der Captain ist ja wirklich tot. Und das ist ja sowas, das bin ich mir noch nicht so richtig gewohnt. So Game of Thrones hat es jetzt populär gemacht, dass mal wichtige Figuren sterben. Hier kommt das jetzt wirklich vor. Ich frage mich so ein bisschen, ich fände das glaube ich gar nicht so schlecht, wenn das öfter vorkommt, dass Hauptfiguren sterben in Spielen, weil das rüttelt das Ganze so ein bisschen auf. Ach, findest du? Dann frag mal
2: Herrn Nomora, wie der das findet. Da kommen wir später noch <lacht> mal zu. Da kommen wir später noch mal zu. Also du hast ja, du hast ja Final Fantasy VII nie gespielt, wenn du das Ja, aber den
1: Twist von Final Fantasy 7 kennt auch jeder, der es nicht gespielt, also Twist, den Moment kennt ja jeder, der es auch nicht gespielt hat.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist keine Ahnung. Das geht mir sowieso so ein bisschen zu sehr auf. Und das ist ja auch bei Filmen so. Oh, der ist tot. Nein, eigentlich doch nicht. Und deswegen ist es, wenn es dann wirklich mal so ist, dann hat diese, dann hat das auch alles ein bisschen mehr Tragweite. Aber ich find's interessant, dass sich das so mitgenommen hat. Ich fand diese ganze Quest, warum dieser Captain stirbt, dass einer der Schiffbrüchigen. Wir sind ja im Spoilerteil, ne? Ja, 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 ja. Nur noch mal, nur noch mal zur Erinnerung,
1: <lacht> dass dieser
2: eine Schiffbrüchige halt irgendwie so ein Massenmörder ist. Ich muss tatsächlich sagen, dieser Teil den hätte man eigentlich auch fast weglassen können. Das ist das ja, Einzige, ja, ja. der nicht so nicht so, so wirklich reinpasst. Also ich meine, dass die Auswirkung davon ist, dass der Captain dann halt tot ist, aber also, dass da halt so ein Massenmörder also in the Skies noch dabei war, ich weiß nicht. Also das hätte von mir aus nicht so sein
3: müssen. Also ich fand das eigentlich ganz cool. Ich hätte das nur ähm, gerne noch ein bisschen länger vielleicht gehabt. Also ein bisschen, dass sich da mehr um diese Geschichte drum dreht.
1: Ja, wenn, wenn ja, dann genau.
3: richtig, ja. Genau, das hat sich für mich so irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen angefühlt, dass sie nicht so richtig wussten, was sie damit machen wollen. Und ja, hm, gut, den Anfang haben wir jetzt drin und der Käpt'n ist tot, ja, das lassen wir so und dann wird das halt irgendwie aufgelöst. Aber das hätte ich schon cool gefunden, wenn es da irgendwie noch mehr drum ging. Oder wenn, er, wenn irgendwie der Mörder halt irgendwie jemand wäre, der schon vorher auf der Insel war oder so. Die Leute gab es ja auch. Also
1: ja, ja. Oder auf dem Schiff schon, hey, hier, wir haben Verdacht, dass hier vielleicht ein komischer Dude dabei ist oder so, dass das ein bisschen im Hinterkopf hast. Oder irgendwie. Aber sowas, so halb gar, so hat's mir auch nicht gepasst.
2: Ich hatte ja die Vermutung, dass er schon mal auf der Insel gewesen ist und das quasi seine Tötungsstätte ist, dass er da immer die mhm. Leute hinlockt. Ja, Und ich habe gedacht, das wäre dann die große Hintergrundstory. Aber es nimmt viel enormere Ausmaße an.
0: Es war ja sogar der eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber da ist ja so jemand von so einem Militärgeheimdienst. Der ist ja extra, um ihn zu jagen, Stimmt. ja quasi auf dem Schiff. Aber ja, das, das Problem stimmt. ist, sie sie machen dann halt zu wenig damit. Ja, es hat halt dann außer dass der den Captain tötet und dass das so ein Twist quasi ist, äh, was der ist der Mörder und dann ist das ja auch schon wieder quasi egal. Und deswegen finde ich das mir und sowieso, dass da halt so ein Serienkiller dabei ist, das war mir dann lustigerweise ist mir das dann too much. Ja, also diese diese geheimnisvolle Insel und Seeungeheuer Dinosaurier und später dann Zeitreisen, die Lacrimosa, das ist alles okay, aber ein Serienkiller, das ist zu viel.
1: <lacht> und nennt mich Genie, aber ich habe vom ersten Moment an gerochen, der Typ, der stinkt, mit dem ist irgendwas faul aber was ich nie gerochen hätte ist, dass da der Papagei da großbrüstige Erdgöttin sein soll. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt, <lacht> aber lustigerweise habe ich, hab ich das gewusst. von Anfang
2: an vermutet.
1: Nee, da hätte ich, ich jetzt hab nicht Ich habe das gedacht. mit dem
2: Papagei von Anfang als ich, als dieser Papagei angefangen hat zu schwätzen, habe ich sofort gedacht, ah ja, das ist die Gottheit in Disguise.
0: Ja, klar, ihr Super Brains. Ihr
2: habe bis zum Ende nicht gerafft. Ich auch nicht.
1: Ist das so ein Easting Ding oder warum bist du drauf gekommen?
2: Ach, das erlebe ich einfach immer wieder in JRPGs, dass irgendwelche Figuren, die da so nebenbei sind, die sind dann in Wirklichkeit die Gottheit der Zerstörung oder der Schöpfung oder was auch immer ist. Ah, wieder der also, andere also, ja. da,
1: den, der, den habt ihr bei euch in der Episode schon gespoilert, da, da müssen wir jetzt ja nicht nochmal wieder runter. Achtung, hier noch erwähnt, die echokraut Episode zu is 8 spoilt auch irgendwie drei andere JRPGs. <lacht> <Personasier>, Hus, Hus. <lacht> naja,
2: also in dem Kontext, naja, jetzt hättest du es nicht gesagt, hätte man es nicht gemerkt.
1: <lacht> jetzt aber nochmal, wenn wir gerade schon bei Dingen sind, die uns nicht so gefallen haben, da gucke ich mir mal den Store an und dann sehe ich, was zur Hölle ich kann mir da irgendwelche Items kaufen gegen Echtgeld, auch bekannt als Microtransactions. Was zur Hölle macht das in is 8 in meinem Vollpreisspiel?
0: Es sind aber nur Kostüme, oder? Nee, es gibt tatsächlich auch Item Packs. Echt? Na ja, gut, das ist natürlich kacke. Also die Kostüme, die sind zum Beispiel, das ist das so ziemlich das Einzige positive, was man über die Switch-Version sagen kann. <lacht> Alle DLC-Kostüme, die man für die PS4 und so dazu kaufen kann, die sind in der Switch-Version alle mit dabei. Die sind einfach freigeschaltet.
3: Hm. Und ich habe die sogar genutzt. Denn ich hatte... Ich auch. Alle waren sexy Piraten. Ja, bei mir hatten alle diese, diese Herzsonnenbrillen auf. Und irgendwann ist mir das gar nicht mehr aufgefallen. Und dann habe ich immer Screenshots an <lacht> meine Freunde geschickt. Und dann haben die sich immer kaputt gelacht. Für mich, ist das halt, für mich war es ganz normal, dass ich diese Brillen aufhaben.
1: Ja, gut, Kostüme, okay, wenn irgendwer das Gefühl hat, ja, Dana hat mir noch zu viele Kleider an, das reicht mir noch nicht zum Jodeln, dann ja, okay, mein Gott, aber dass man dann da noch extra Items kaufen kann, das, äh. gut, ich muss dem Spiel immerhin lassen, das stellt man fast nicht fest. Also das ist nicht so, hier drück mal Start, geh ins Ausrüstungsmenü und dann hier groß Pop-Up, hey, weißt du was, willst du dir nicht ein paar geile Items gegen Geld kaufen? So ist es nicht. Also man muss es schon irgendwie suchen gehen, dass man es merkt.
2: Mir war das auch irgendwie gar nicht bewusst oder beziehungsweise habe ich es auch vergessen, wenn du es nicht eben nochmal erwähnt hast. Ja, Falcom macht das. Falcom macht das auch mit äh, Trails of Cold Seal. Das macht aber zum Beispiel auch die Tales of Spiele. Da kannst du dir sogar Levels kaufen.
1: Ja, genau. Ich habe das. Ich habe ja Tales of Vesperia durchgespielt und da gab's das glaube ich dann auch. Ja.
2: Da war das aber, meine ich, auch ein bisschen prominenter platziert, dass es doch, hallo, willst du dir nicht lieber was kaufen? Aber selbst in den Tales-Spielen muss man es nicht benutzen und vor allen Dingen auch in Ease muss man das eigentlich nicht benutzen. Also nicht. Das, ist, das ist ja dann wirklich, also ganz davon abgesehen, dass du das Spiel sogar auf easy stellen kannst, vom Schwierigkeitsgrad her, würdest du ja dann nochmal Geld ausgeben, um es noch einfacher zu machen, also
1: ja, und auf Normal war es ja schon okay. Also wenn du dann auf Easy noch Zeug kaufen musst, dann guck eine Serie. Ich weiß nicht, aber ist das denn wirklich
3: so schlimm? Also ich meine, man muss es ja nicht nutzen und wenn es weil halt wirklich Leute gibt, die sagen, ja, ich habe jetzt keinen Bock hier irgendwie eine halbe Stunde rumzufahren ich gebe lieber nochmal drei Euro aus. Ja, aber dann keep lass your sie das doch
1: microtransactions machen. out of my Ease 8. <lacht> Du musst es ja nicht machen. Also. Nee, ich meine, soll ja irgendwer das Zeug, ja, dann bekommt Neon Falcon mehr Geld. Ja, ist auch okay. Kauft das.
0: Das ist sehr okay. <lacht> so mach, ist es. Gebt Neon Falcon all euer Geld.
1: <lacht> ja, wenn wir schon bei den negativen Dingen bleiben hoffentlich erweckt das am Ende keinen falschen Eindruck, ich finde das Spiel ja toll, aber so ein Punkt, der mich auch immer mal wieder bei anderen Spielen ein bisschen stört, diese Dialogoption-Geschichten. Hier auch, gibt es ab und zu mal die Möglichkeit in einer Cutscene eine von zwei Antworten auszuwählen und ich würde mal frech behaupten, es gibt keinen Dialog, wo die Antwort irgendwie eine Rolle spielt.
0: Ja, in den Dialogen mit den anderen Schiffbrüchigen stimmt das nicht, weil da gibt es so ein Loyalitätssystem oder wie sehr die dich mögen und das kannst du mit diesen Antworten beeinflussen.
1: Ah ja? Ich dachte, das ist nur abhängig von, hast du ihm die Quest gemacht und hast ihm das Geschenk gegeben oder nicht?
0: Nee, das ist auch abhängig davon, was du im Gespräch mit dieser Figur sagst. Also ich weiß trotzdem, was du meinst in den... Sequenzen, wo es jetzt nur um die Handlung geht, hast du das manchmal auch und da weiß ich wirklich nicht, ob das irgendeinen, also es hat keinen Einfluss auf die Story auf jeden Fall, aber in den Dialogen mit den mit den NPCs, da wie gesagt, beeinflusst das diesen diesen Wert, wie wie die, sich, wie die zu dir stehen und der beeinflusst am Ende sogar das Ende, mhm. deswegen, das ist
1: schon relativ wichtig. Okay, immerhin, da hat es Auswirkungen, das ist ja schon mal etwas.
2: Ja, also man muss ja sagen, Errol Kristen ist halt auch wieder ein stummer Protagonist und das ist eben die Methode, diesen stummen Protagonisten in irgendeiner Art dann doch noch irgendeine Persönlichkeit zu geben, indem du dir dann so ein bisschen aussuchen kannst, machst du jetzt eine unhöfliche Antwort oder doch eher die höfliche Antwort, dasselbe Problem hat ja Dragon Quest und Persona auch.
1: Ja.
0: Er ja, vertont ist ja ziemlich viel, das klingt halt so, als gäbe keine, es keine Sprachausgabe. Ganz im Gegenteil, es gibt relativ viel Sprachausgabe sogar, aber Adol selber sagt halt nur sowas wie, okay, oder let's go, und äh, vielleicht im Kampf mal den Namen der Attacke, aber <lacht> sonst, ähm, also er hat keinen wirklichen, keinen richtigen Dialog.
1: Ja, sehr wenig, ja, ja, das ist richtig. So, jetzt aber wieder, jetzt hätte ich gesagt, kommen wir zum Positiven, ja, vielleicht auch ein bisschen gemischt, aber wir haben es angesprochen, wir müssen natürlich noch mehr über die Story reden. Bei japanischen Rollenspielen soll die ja stets wichtig sein. Ich verstehe sie nicht immer, hier habe ich sie verstanden, weil sie so schön simpel ist, habe ich schon gesagt, aber vor allen Dingen ist sie atypisch. Man bekämpft hier nämlich sehr lange nicht das Böse, weil es halt sehr lange auch einfach kein Böses gibt. Wir sind einfach auf der Insel und wollen halt wieder weg. Keinen bösen Supermagier, der die Welt in die Dunkelheit stürzen will oder so. Nee, gar nichts.
2: Also es ist halt dieses Monster. Das ist ja wirklich mindestens die Hälfte des Spiels das Ziel, dass man dieses Monster in irgendeiner Art... Also ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt sagen, sie müssen es töten. Ich meine, sie bekämpfen es natürlich. Sie
0: sagen, sie müssen es... Sie müssen es töten, weil sie bauen ja so ein neues Schiff, um damit wegzufahren. Und sie sagen aber, dass das Monster bestimmt auch das neue Schiff wieder versenkt. Ergo müssen sie es vorher besiegen, bevor sie mit dem Schiff von der Insel weg können.
1: Ja, okay, ja. aber auch das ist ja überhaupt nicht typisch, JRPG. Weil das Monster tut ja nichts, solange du auf der Insel hockst. Und das Monster will auch nicht die Welt in Dunkelheit stürzen.
3: Genau, es hat ja keine Motivation in dem Sinne. Also ja. es hat keine böse Agenda im Hintergrund.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Aber es ist für die Hälfte ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr sogar, des Spiels das, was so einem, der Bedrohung am am nächsten kommt. Mhm. Der Kampf gegen das Monster ist ja dann auch sehr, ist ja, glaube ich, sogar mehrphasig und der ist ja auch, da kannst du ja nicht einfach nur drauf zulaufen und gegen, gegen kloppen, das ja, musst stimmt. du ja erst so runter schießen. der ist ja schon auch so ein bisschen, so sind die Bosskämpfe in den anderen is spielen übrigens öfter, sodass jeder ist Bossmonster hat so eine ganz eigene Taktik, die du rausfinden und wie du das besiegen musst. Das ist hier ja bei den Bossen sonst eher eigentlich nicht so. Meistens kann man ja einfach ausweichen, draufkloppen.
1: Ja, ja, wobei sie bei den Bossen immer mal wieder sich was Neues überlegt haben, was ich hier auch spannend finde, die man dann eben nicht so normal bekämpft wie die normalen Monster. Gewisse Bosskämpfe haben ja schon fast so Bullet Hell-Elemente. Wo der dann einfach alles rausfeuert und du musst dann drumrum slalom laufen und ihm dann wieder auf die Mütze hauen.
0: Das ist hier bei is 8 trotzdem so ein bisschen zurückgenommen. Das ist jetzt zum Beispiel bei Out in Falgana oder East Origins ist das deutlich prominenter im Vordergrund bei den Bosskämpfen.
1: Hm, okay, da bin ich ja gespannt. Aber natürlich kommt dann das mit der Weltrettung später trotzdem noch, wobei auch das komisch ist, es ist wieder nicht der Böse, der die Welt zerstören will, sondern es ist einfach dieses namensgebende Lacrimosa, also quasi das, ich lösche einmal alles aus, außer die von mir auserwählte Rasse, die darf, glaube ich, irgendwie bleiben oder so ein paar auserwählte Wardens, der darf bleiben und der Rest wird ausgelöscht Einer. und dann fangen wir wieder von vorne an. Einer
0: bleibt von jeder
1: Rasse. Oder und von der Rasse. Das wird Rasse.
2: halt erzwungen. Also, so wie ich das verstanden habe, gibt's halt alle paar Jahre diesen Auslöschungsgenozid und dann kommt was Neues, egal ja. ob es die Rasse verdient hat oder nicht.
1: Das ist ja auch wieder nicht so böse. Also es wirkt für dich natürlich scheiße und bedrohlich, weil hä, meine Welt wird ausgelöscht, klar. Aber das ist nicht durch was Böses motiviert. Es gibt nicht der wahnsinnige dunkle Zauberer dahinter, sondern es ist einfach so der Lauf der magischen Natur hier ja, sorry, dumm gelaufen. Nicht so, was du bekämpfen kannst. Es ist einfach so ein natürlicher Ablauf, der jetzt halt kommt. Der ja auch ziemlich
2: drastisch dargestellt wird. Also diese Welt, in der die namensgebende Dana ja ist, die ja auch auf der Insel ist, das ist Eternia. Ja. Und in, den das ist so geil. <lacht> und in den Rückblenden sieht man ja, wie diese Rasse dann langsam aber sicher dahingerafft wird, weil das ist, also es gibt zum einen gibt es ja diesen Meteoriteneinschlag und dann kommt ja dieser unfassbar fiese Winter und no, dann siehst du, stimmt. wie die alle ja, und dann siehst du, wie die alle krank werden und sich dann in diese Tempelanlagen zurückziehen. Und es wird halt immer kälter und es sind kaum noch Ressourcen übrig. Und ganz am Anfang triffst du so einen Zwillings, so zwei Kinder, die sind Zwillinge und dann weiter gegen Ende. Dann triffst du die wieder, aber, oder beziehungsweise du triffst halt nur einen wieder und
0: ja erst Das das wird über mehrere Rückblenden so, das wollte ich auch erzählen, dass über mehrere Rück von diesen Rückblenden so geil inszeniert wird. So am Anfang, wenn alles noch äh, normal ist, gibt es, glaube ich, das ist so ein Zeitquest auch, dass man mit den Verstecken spielt als Dana. Und genau, nachdem dann der Meteorit eingeschlagen ist und alles kälter wird, kriegt man in einer Rückblende ist eine von denen krank und die andere kümmert sich um die. Und in der nächsten Rückblende ist es ist halt nur noch eine und natürlich, weil das Spiel cool ist, zeigt es dir nicht, dass da, dass die stirbt oder sagt, dass die stirbt, aber es ist dir natürlich völlig klar, wenn nur mhm. noch eine von diesen Zwillingen da ist, was da passiert ist, vor allem weil das Spiel das vorher so vorbereitet hat und das, das fand ich auch so gut, ich finde sowieso dieses, wie es mit dieser Apokalypse, die es ja im Endeffekt ist, umgeht oder so, das habe ich genau so auch noch in keinem Spiel gesehen. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
2: Ja. Vor allen Dingen, das mit dem Meteoriteneinschlag ist ja auch eine falsche Fährte, weil du siehst ja quasi, also du siehst ja in den Rückblenden diese Stadt und da ist so ein ultra krasser Supertempel und wenn man als Adult dann in der Zu, also was heißt Zukunft, aber das ist ja unsere Zeit, dann da ankommt, dann ist der ja weg und dann kriegst du langsam aber sich heraus, dass das mit diesem Meteoritenhagel da eingeschlagen ist und du denkst ja dann, das ist der Grund gewesen. Aber das ist es ja auch nicht. Ich kann mich jetzt leider nicht... Ich glaube, das war einfach so eine Naturkatastrophe. Es war einfach eine falsche Fährte. Und, aber, aber geil und nett zusammengepasst. <lacht> also nicht geil im Sinne von, sondern das ist einfach Storytelling-mäßig <lacht> ist es einfach interessant, dass das so eine kleine Wendung ist. So meine ich das.
1: Und dieser drohende Weltuntergang hier, der dann halt doch noch kommt oder dir doch noch präsentiert wird, der hat auch so eine Finalität. So... Nicht wie sonst so, ja, okay, der Böse will die Welt zerstören, aber wir hauen den kaputt, dann ist alles gut, sondern hier ist einfach, ja, du, ihr werdet alle ausgelöscht. Ja, ja, ist halt so, ja, blöd. Okay, tut mir ja leid. Wir sind hier die vier Wardens, wir wurden auserwählt und wir haben das alles schon erlebt und, ja, ihr könnt's probieren, aber ihr schafft's sowieso nicht, also kommt damit klar und die Welt wird halt untergehen. Ja, ja tut das. So, das gibt's ja sonst irgendwie auch nirgendwo. Ich, mein, ich dachte erst so, das sind jetzt die vier Bösen und die muss ich jetzt der Reihe nach umhauen und dann kommt's gut. Aber war ja auch nicht so. Die sind ja auch nicht böse. Die regen ja sogar an, wie man es
2: dann schlussendlich verhindern kann. Weil mhm. einer von diesen Wardens hat ja gesagt, er hat hier so eine Kammer gebaut, die die Energie von dem Tree of Life abzapft. Aber er hat es in seiner Schaffenszeit nicht vollenden können. Und hier, ja, das, ist, das könnt ihr machen. Aber ihr werdet es eh nicht schaffen. Also halten wir euch nicht auf. Also quasi auch nicht wirklich so das typische Böse und also das ist eh das total Faszinierende, dass man quasi gegen einen,
1: einen Zustand kämpft und nicht gegen explizit eine Figur. Also wenn man was als Böse benennen will, dann ist es ja eigentlich der Baum oder genau. der natürliche Flow, der natürliche Cycle und normalerweise ist ja das gerade das Gute in den Spielen. Hier gierige, rohstoffgeile Menschheit gegen Natur und hier ist halt gerade Anders, wir als Menschen müssen den bösen Flow der Natur bekämpfen.
0: Aber das ist ja auch die Sache, die mir an Dana als Figur und als eigentliche Heldin dieses Spiels halt auch so gut gefällt. Nicht nur, dass sie ja diesen Arc hat, dass sie mehr oder weniger mit ansehen muss, wie halt ihre gesamte Zivilisation da vernichtet wird. Und sie ist ja auch eine der, sie ist die Maiden of the Great Tree, also so eine Priesterin die halt äh, dieser Religion, die diesen großen Baum anbetet, quasi vorsteht. Und nicht nur, dass sie, wie die Figuren in vielen JRPGs lernt, dass hoch die Religion, na, ist vielleicht doch alles gar nicht so gut, was wir hier die ganze Zeit angebetet haben. Und dann versucht sie ja irgendwas dagegen zu machen, schafft es aber nicht, muss zusehen, wie alle quasi sterben. Dann bekommt sie ja das Angebot, auch eine dieser Überbringerinnen zu werden, weil, das erfährt man ja dann, diese anderen vier, die sind quasi die jeweilige, einzige Lebensform, die übrig geblieben ist von ihrer jeweiligen Spezies. Und ihr wird es dann auch angeboten, Teil von diesem Zirkel zu werden. Und nicht nur, dass sie das ablehnt, sondern sie sagt sich ja dann, okay, ich habe es hier nicht geschafft, meine Zivilisation zu retten, aber ich weiß, dass das in 1.000, 10.000, 100.000 Jahren, dass irgendwann die nächste luck kommen wird. Und die versuche ich aber dann zu verhindern. Und dass sie sich dann quasi in so einen magischen Schlaf versetzt, um halt das zu machen, ich finde das so badass. Und ich finde das so mhm, geil. Und -hmm. ich habe mich über wenige Sachen in einem Spiel so gefreut, wie darüber, dass sie dann eine spielbare Figur später wird. Ich meine, man kann sich es irgendwie denken, aber ich habe dieses Spiel gespielt 20 Stunden lang und dachte mir, oh, IS-8 ist ja so cool. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie es noch geiler werden könnte. <lacht> und das ist, das ist, wenn es mir Dana als richtig spielbare Figur präsentiert. Und dann tut es das einfach. Großartig. Da habe ich mich so, so sehr gefreut.
1: Ja, das mit der Dana, die macht ja keine Zeitreise, die pennt einfach mega lange und die wacht dann halt <lacht> wieder auf. Es gibt aber so was ähnliches wie Zeitreisen und da, Stefan, musst du mir noch schnell erklären, weshalb dich das hier nicht so gestört hat. Man kann sagen, gut, also Dana macht keine Zeitreise, die lebt einfach mega lange. Aber irgendwie ihre Gedanken mit Adol, die machen ja irgendwie einen Weg durch die Zeit und das mit dem, ja, mein Gedanke geht zurück zu mir in der Timeline und deshalb pflanze ich in der Vergangenheit einen Baum, der dann in der Zukunft plötzlich da ist, hat ja auch was von Zeitreise und irgendwie finde ich es ein bisschen unlogisch. Ja, warum wäre der Baum dann nicht dann schon da, als wir da ankamen und so? Ist ein bisschen komisch. Jetzt sag mir, warum dich das hier nicht stört.
2: Du hast es ja gerade erklärt.
1: Ja, nee, es ist hier Zeitreise und es gibt unlogische Elemente. Also sag mir ja, jetzt mal, mit warum... Ja, das Ja, das ist unlogisch. Ja, genau. Und das war's. Ja, aber warum <lacht> findest du es denn hier trotzdem gut und sonst stresst dich das?
2: Es sind ja eben keine Zeitreisen.
1: Ich schicke meine Gedanken zurück durch die Zeit zu Vergangenheitsdana, dass die dann neu also parallel einen Baum pflanzen kann auf dem Vergangenheitszeitstrahl, dass der dann bei mir plötzlich erscheint. Was eigentlich komisch ist, weil der Baum ja dann eigentlich den Zeitstrahl wechselt und das ist irgendwie komisch.
0: Ja, es nee, ist nicht komisch, das ergibt keinen Sinn. Das muss man, das muss man halt sagen. Also, dass die, die Gedanken da irgendwie mit Adolf verbunden ist, okay, da kann es irgendeine... Mystisch-magische Rollenspielerklärung für geben, aber das mit den Bäumen, das ist halt einfach Quatsch. Das muss man halt irgendwie so akzeptieren, sonst funktioniert das alles nicht.
2: Das ist eine Stelle im Spiel, wo das Spiel halt man nicht will, dass du sofort weiter kannst. Ansonsten ist es ja eben nicht unlogisch, weil du verhinderst eben die Lacrimosa von Dana nicht, ja? weil es ist ja passiert. Und es geht ja eben, wie du schon gesagt hast, eben nicht darum, Vergangenes zu ändern, sondern eben das in der Zukunft. Oder das, was eben noch bevorsteht, was eben unbekannt ist. Und ja, man sieht das halt eben mit diesem, äh, ich hab schon wieder vergessen, was. ich glaube, das sind diese Kristalle, die dann eben dafür sorgen, dass das Adol in die Vergangenheit ihr zugucken kann. Ja. Und sie kriegt ja irgendwie auch mit, dass es Adol in der Zukunft gibt. Und deswegen legt sie sich ja schlafen. Mhm. Und das ist ja dann eben der große Punkt, dass Adol wird ja auch zu so einem Warden auserwählt. Ja. Und er hat ja dann Dana und Adol sind dann beides Wardens und deswegen schaffen sie das natürlich dann auch alles. Aber das ist ja nicht, un also in diesem Spiel geht es ja
1: nicht um Zeitreisen. In dem Spiel geht es darum, ist eine erzwungene Evolution sinnvoll? Also es ist Break the Cycle, aber zum Glück magst du ja Break the Cycle-Geschichten. <lacht> ich verstehe gar nicht, warum dich, das, warum dich das so aufgeilt. Nee,
2: ich will dich nur so ein bisschen <lacht> challengen. Das versteht hier vor allen Dingen niemand, der die Final Fantasy VII Remake-Folge von uns nicht gehört hat.
1: Ja.
0: Das verstehen nur echo fans
1: ja. Okay, ich gebe zu, das ist ein ziemlicher Insider. Nee, ich weiß nur, dass du Break the Cycle nicht so magst und das hier ist halt Break the Cycle. Ich rede natürlich von Time-Paradoxen. Okay.
2: Ich habe mich halt auf Multi-Timelines bezogen, ja, weil... Wenn du was in der Vergangenheit änderst, dann wird ja alles schwachsinnig. Und darauf habe ich mich natürlich bezogen. Okay. Aber das, wie gesagt, das versteht doch jetzt keiner. Das ist wieder dein Juristen, das ist wieder dein Juristentum, was dir irgendeine unterschwellige Genugtuung gibt.
1: Also, dann lassen wir das mal aus und sprechen doch mal hier über das Ende dieser Geschichte, was ich auch ganz speziell finde. Dana kann sich dann quasi mitopfern und wird dann... So, Göttin, so wird der Cycle gebrochen, aber dann kommt plötzlich so: Ja, nee, äh, eure Welt ist trotzdem zerstört worden, ah, blöd, aber dankenswerterweise <lacht> konnte ich im True Ending als Maya-Erdgöttin halt dir einfach eine neue Welt kreieren, also eigentlich alles. Halt, 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 werden. halt, 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 halt,
2: das geht gerade ein bisschen zu schnell. Ich habe mir nämlich extra kurz vorher nochmal dieses Ende angeguckt. Das wird einfach so gesagt, aber man verhindert dann schlussendlich diese Lacrimosa und kurz bevor man den Endkampf hat, hat ja Dana diese Vision und ah, oh, was hast du gesehen? Ja, ist nicht so wichtig. Und natürlich hat sie ihren Tod gesehen. Und in dem Moment, in dem man diese Lacrimosa verhindert, ist quasi die Erdgöttin aufgewacht. Und mhm. alles, was bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist, hat die Erdgöttin nur geträumt. Genau. Und als die Erdgöttin aber aufgewacht ist, hat sie sich aber gedacht, hm? Das ist ja doof, wenn jetzt die Welt kaputt ist. Deswegen muss ich die mal genau so nachbauen, wie sie gewesen ist. Aber eben ohne Dana, weil die musste sich eben opfern, damit die Lacrimosa überhaupt erst aufhört. Das ist ja dieses True Ending. Und dann.
0: Nee, das ist noch nicht das True Ending. Doch, das True passiert.
1: Das, das alles ist schon True Ending. Dass man Dana noch trifft, ist True Ending. Aber das mit hier, ich muss die Welt nochmal machen und so ist, glaube ich, schon ein Normal Ending.
2: Nee, es gibt sogar drei. Es gibt ein Ende, wo er zu diesem Wald.
1: Geht ja, und das dann ist geht bad er einfach ending, wieder weg
2: genau genau das ist quasi das bad ending das good ending ist das dann eben die die äh, Maya schöpfungsgöttin
1: kommt, auf ja, ja das ja, Maya ist normal kommt ending das, genau das ist Maya ohne Dana und Maya mit Dana ist true ending
2: genau und dann die gesamte Truppe geht dann ja dahin und dann gibt Maya die Erinnerung an Dana wieder zurück und dann ah stimmt so war das ja eigentlich ja die sollten wir vielleicht doch mal wieder retten dann kommt, ah genau, da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen, weil ich die jedes Mal so lustig finde. Ich habe mir nämlich den Soundtrack, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dann ja, sage ich kommt das dann jetzt ganz schnell. Ich habe mir den Soundtrack Monate bevor das Spiel rausgekommen ist. Ich habe das Spiel übrigens sofort gespielt, als es rauskam, 2017, und äh, habe ich mir den Soundtrack schon angehört. Da gab es einen Song, der so unfassbar geil ist und ich habe mich das ganze Spiel über gefragt. Wann kommt der denn? Also es ist ganz offensichtlich äh, Final Boss Battle und dann kam der vermeintliche Final Boss Battle und dann kam dieser Song nicht und ich hab gedacht, hä? Habe ich irgendeinen optionalen Gegner übersehen oder sonst irgendwas? Und dann natürlich im True Ending, in dem es um alles geht, beziehungsweise, naja, es ging ja eigentlich vorher schon um alles, aber in dem es um die ultimative Rettung geht, da kommt natürlich dieser unfassbar geile Song. Das fand ich voll geil. Außer man hat keine Highlight-Items mehr.
0: Ja, mal.
1: <lacht> ja gut, das könnt ihr dann in der Echo-Kraut-Podcast-Folge nachhören. Aber schlussendlich ist ja eigentlich so, wir verhindern eine Lacrimosa, aber ist ein bisschen irrelevant, weil die Göttin Tante da aufwacht und die Welt da sowieso weg ist, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, ob es da die Lacrimosa noch gab oder nicht. Letztlich ist da nur relevant, dass die uns eine neue Welt baut. Und Das fand ich so ein bisschen hm, das mit, ich hab's nur geträumt und die Erde ist dann sowieso weg, weil ich ja aufwach und das ja nur mein Traum war, Das nimmt meinen vorherigen Handlungen so ein bisschen die Bedeutung. Gut, man kann sagen, weil sie die Welt nachher eins zu eins wieder nachbaut, behalten die Dinge ein bisschen ihre Bedeutung. Aber es hat mir nicht so gepasst. Und ich glaube, möport du hast auch so Mühen mit dem Ende.
3: Ja, also ich fand ja, wie gesagt, den Anfang extrem cool. Und als dann diese richtige Geschichte, nenne ich mal, anfing, fand ich die auch noch gut, aber zum Ende hin war mir das dann doch alles wieder ein bisschen drüber, dann war es halt doch wieder dieses typische JRPG-Gedöns, von wegen, wir sind ja Auserwählte und wir müssen die ganze Welt retten und alles zernichtet wird und bla bla bla. Das war mir irgendwie ein bisschen zu viel, aber das kann auch daran liegen, dass ich äh, kurz zuvor erst wieder Dragon Quest gespielt hatte, wo es auch mit dem Weltenbaum ist und bei Secret of Mana gibt es den ja auch und irgendwie war mir das dann alles zu viel, also Klar, die Geschichte ist schon cool und ich habe jetzt auch, jetzt wo ihr nochmal davon geschwärmt habt, fiel es mir auch schwer, da nicht mit zu grinsen. Aber was ich so insgesamt hätte es für mich das alles nicht so gebraucht. Also ich wäre auch, wie gesagt, zufrieden gewesen, hätten wir am Ende unser Schiff gebaut und wäre da weggeschippert. Mhm. Aber dann wäre es wahrscheinlich nicht so ein schönes, rundes JRPG insgesamt geworden. Ich weiß es nicht.
2: Naja, dieses True-Ending, in dem man Dana wiederholt, da oder beziehungsweise man holt sie ja dann wieder und dann wird sie ja die neue Evolutionsgöttin und diese Wardens, die vorher an diese Lacrimosa gebunden sind oder gewesen sind, die sind dann frei und können sie unterstützen. Weil vorher war es ja 5000 oder keine Ahnung, Zeit ist um, alles wird ausgerottet und jetzt wird es eben quasi gemanagt.
1: <lacht> ja super, jetzt ist sie die Genozidgöttin und das macht es dann irgendwie besser, ich weiß nicht. Ja.
3: <lacht> so ein Machtwort. Wir müssen, müssen schnell zum nächsten Punkt kommen, glaube ich.
1: Also ich würde sagen, ich hätte es ja besser gefunden, wenn dann nach dem Endkampf einfach gewesen wäre. So, ja, ihr habt die Lacrymosa jetzt aufgehalten. Die gibt es jetzt so nicht mehr. Ihr habt euer Ziel erreicht. So, okay, gut, schön. Ohne hier, das war alles nur ein Traum der Erdgöttin. So, den Teil hätte man aus meiner Sicht auch streichen können. Ja, ich weiß Papa, auch nicht so. Wie ein Papagei war die ganze Zeit.
2: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, das kam dann halt wirklich so wieder aus dem Hut und aber irgendwie, also ich weiß nicht, ob das ein japanisches Phänomen ist, aber immer wieder, oh, wir haben ja jetzt so viel Zeit mit ihr verbracht und wir haben doch so schöne Erinnerungen, wir wollen sie aber wieder haben und das ist leider etwas, das zieht sich durch ein paar andere Falcom-Spiele auch, aber naja, was <lacht>
1: soll's. Okay. Gut, soviel mal zur Story. Ich will eigentlich nur noch ganz schnell auf die Optik eingehen. Und das nur aus dem Grund, weil die so oft kritisiert wurde. Ja, ist ursprünglich ein Vita-Spiel. Hm, okay, jetzt habe ich mir das aber installiert. Und dann habe ich das angeschaut. Hier auf dem großen Fernseher, PS4 Pro. Und das sieht wirklich super schön aus. Knackig scharf, bunt, läuft mit 60 F ja, über 30 FPS da muss ich einfach sagen, also, dass das irgendwie nicht schön aussehen soll oder irgendwie, das lasse ich nicht gelten, das sieht wirklich mindestens schön genug aus. Ja, das war eigentlich schon alles, was ich dazu sagen wollte.
3: Also, da kann ich kurz zur Switch-Version noch was sagen. Also, wir hatten vorhin gesagt, dass sie nicht so toll sein soll. Aber ähm, also bis zu dem Zeitpunkt, als Stefan mir das auf der PS4 gezeigt hat, <lacht> fand ich die Switch-Version eigentlich auch ganz okay.
1: <lacht> ja, aber das, das ist es ist halt... doch.
0: Man, alles, alles, was du gesagt hast gerade, trifft halt nur auf die PS4-Version zu. Das ja, ist also halt ich glaube, es sind halt nur, so.
3: nur 30 FPS. Also es ja. hat sich schon ein bisschen flüssiger angefühlt. Aber es ist mir beim Spielen selber auf der Switch so nicht aufgefallen. Wobei ich auch hauptsächlich im Handheld-Modus gespielt habe. Ich weiß, dass die Switch da halt irgendwie Performance-Unterschiede hat. Aber ähm, was halt wirklich aufgefallen ist, dauerhaft ist, dass zum Beispiel Gegner, die in der Distanz irgendwo sind, dass sie total stockelig rumlaufen. Also das sieht ganz, mm. ganz komisch aus. Aber das ist jetzt nichts, was mir das Spiel schlecht machen würde. Also andererseits kosten eben auch beide gleich viel. Und wenn man eh zu Hause spielt, dann wahrscheinlich doch lieber die PS4-Version nehmen.
0: Absolut. Die Sichtweite ist auch total begrenzt bei der Switch. Bei der Switch ist auf einmal alles, dass du das Gefühl, du bist in einem PlayStation 1 oder PlayStation 2-Spiel, weil auf einmal ist da irgendwie ist da Nebel an Orten, um halt deine Sichtweite zu begrenzen. Und das ist halt ja, wie man es auf der PlayStation seit zwei Generationen oder so nicht mehr nicht mehr gesehen hat. Also da haben sie schon stark eingegriffen, damit das scheinbar auf der Switch läuft. Verstehen tue ich es nicht so ganz, weil wie gesagt, das äh, auf der Vita läuft es besser. Stefan hat auch die Vita-Version und wir haben auch die mal gespielt und die ist natürlich auch schlechter als die von der PlayStation 4, aber vielleicht, weil es ein natives Vita-Spiel mal war, auf der Vita läuft es besser als auf der Switch und das finde ich irgendwie schon krass.
1: Ja, eigentlich schade, weil die Vita-Version ja heute noch schwer zu bekommen ist, hätte ich mir ja für alle mobilen Menschen gewünscht, dass die Switch-Version eine gute wäre, um die Vita-Version abzulösen. Aber das ist es wahrscheinlich nicht. Und ob das die iOS- oder Android-Version werden wird, mh, keine Ahnung. Aber damit können wir gleich schon vorgreifen, wenn wir fragen wollen, welche Version soll man empfehlen. Empfehlung 1, PS4-Version. Empfehlung 2 ist dann vielleicht PC oder Switch auf 3, so das irgendwie, ja.
3: Ja, wahrscheinlich liegt es einfach daran, ob man zu Hause oder unterwegs spielen will. Also. Mhm. Da gibt es dann ja jeweils einen Favoriten.
1: Ja, genau. Ja, gut. Spielst du zu Hause, hast du eine PS4, da trennt sich's sonst PC ja, und genau. oder spielst du im Bus, ja dann Switch, okay. Dann Musik, Stefan, du hast sie angesprochen, auch mir ist sie als sehr positiv aufgefallen, nicht nur die Power Metal Tracks, auch die Tracks dazwischen fand ich sehr hübsch, ich glaube, das sollen wir hier einfach mal erwähnt haben, transportieren können wir es natürlich nicht wirklich, anhören muss sich das jeder selber, ich hau dir alle Spotify Playlists dazu, mal in die Show Shownotes. Ja, ich weiß böse Spotify, aber es ist halt einfach am bequemsten. Ich habe sogar noch so eine Weihnachtsversion gefunden. Ja, okay. Kann man sich auch mal anhören. So richtig weihnachtlich ist es zwar nicht, aber ist ganz lustig. Ja, Soundtrack, sehr gut. Wenn ich richtig verstanden habe,
2: gibt es alle Soundtracks von Neon Falcom auf Apple Music und auch auf Spotify. Es gibt auch einen Super Ultimate Remix, in Anführungsstrichen von Is 8. Das sind, glaube ich, zwölf Titel. Da sind ein paar ausgewählte Titel nochmal in, also als richtige Songs und nicht dieses endlos und auch noch mal neu arrangiert und neu gemacht. Der ist auch ziemlich
1: geil. Also wirklich, das treibt richtig und es hat mich so an Anime-Cartoons von früher, so RTL 2 irgendwie, erinnert. Also ich habe so die Intros von früher, die halt irgendwie richtig cool waren und ich habe da echt nur drauf gewartet, dass jetzt noch nur irgendwie Noel Pix oder da Jochen Seibert heißt ja, glaube ich, oder Fred Röttcher irgendwie dann was drüber singt über hier, wir sind Freunde in schwierigen Zeiten oder so, das hat noch gefehlt, dann wäre es <lacht> wirklich RTL 2 Nachmittag gewesen. Mhm.
2: Das ist, was Neon Fakim eben perfektioniert hat, dass das quasi genau. wie spielbare Anime-Filme oder Anime-Serien sind. Und diese Affinität zu Animes, die muss man schon mitbringen, weil ich glaube, ja, ja. sonst könnte das tatsächlich abstoßend wirken. Es gibt halt nach wie vor noch Menschen, die sagen, oh, das sieht aber scheiße aus. Denen ist halt leider nicht zu helfen, aber dann verpassen sie halt eben ja, ein gutes ja, ja.
1: Videospiel. Also Japano- und Anime-Affinität muss man mitbringen, das ist so. Es gibt ja sogar Anime-Sequenzen, leider nur sehr, sehr wenige. Am Anfang eine längere, die das halbe Spiel direkt spoilt und dazwischen, glaube ich, nicht mehr so viele. Aber die waren eigentlich auch ganz hübsch.
0: Das ist für Falcom auch typisch. Wahrscheinlich fehlt denen halt einfach das Geld. Das ist auch keine riesige Firma und die Spiele haben meistens als Intro eine schön gestaltete Anime-Sequenz, die aber auch, glaube ich, außer Haus immer gemacht wird. Und vielleicht am Ende dann noch mal was. Meistens, meistens war es das wirklich.
1: Ja. Hätten sie doch bei IS 8 diejenige am Anfang genommen und zerstückelt und die jeweiligen Teile in der Story da dann erst gezeigt, wo sie relevant werden und nicht als Spoiler am Anfang, dann hätten wir mehr Sequenzen gehabt und sie wären besser aufgeteilt gewesen und ich hätte nicht schon gewusst, ah, das ist ja die aus dem Anfang, ah, das wird meine neue Party-Mitgliedschaftsmädchen hier oder ah, hier großes Drachenmonster und dann, ah, auf der anderen Seite vom Berg ist mal eine Stadt gewesen. So, das hätte ich dann halt alles auch noch nicht gewusst.
2: Ich denke mir das auch jedes Mal, wenn ich diese Intros sehe. Das ist wahrscheinlich aber,
0: weil sie die halt einmal in Auftrag geben und dann benutzen die die halt auch für alles. Das ist bestimmt auch mal der Trailer gewesen. Oh. Und dann hatten sie den halt schon und dann, dann nehmen wir den halt auch als Intro. Ja, wir, jetzt ist es ja schon da.
2: Ihr dürft nicht vergessen, das Spiel wurde von maximal 50 Leuten gemacht. Maximal. So um den Dreh rum.
1: Was mir hier noch aufgefallen ist, ich bin ja eigentlich nicht so der Completionist. Jetzt habe ich mal dieses is 8 genommen und gespielt... Und jetzt habe ich da alle Waffen gemaxt, das Fort gemaxt, alle Nebenquests gemacht, alle Bewohner gesammelt, 100% Map aufgedeckt, alle Fische gesammelt, alle Menüs gemacht, mich bei jedem Bewohner eingeschleimt und so, True Ending, automatisch, ist ja klar. Dann habe ich gemerkt, irgendwie macht East das mir leichter oder es macht mir hier mehr Spaß. Ich bin motivierter, hier das ganze Zeug zu machen. Das haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, ihr seht das ähnlich. Kann das sein?
0: Ja, aber deswegen hast du auch das True Ending. Gell? Das muss man ja auch dazu sagen, das kriegst du nicht automatisch. Das True Ending hängt auch davon ab, wie viele, also man muss nicht alle äh, anderen Schiffbrüchigen gefunden haben, aber so eine bestimmte Anzahl.
1: Man muss 200 Punkte machen intern, die man aber nirgendwo genau. sieht, wie die gezählt werden. Und es gibt halt mhm. alles irgendwie Punkte.
0: Genau, und das, die sind davon abhängig, genau, wie viele von diesen anderen Schiffbrüchigen man gefunden hat. Ich glaube auch davon den Sympathiewerten, die man mhm. mit bestimmten Leuten hat. Und deswegen macht es zum Beispiel Sinn, diese Sachen zu machen, weil du dadurch, das kommt dir so vor, als würdest du das automatisch beim Durchspielen tun, aber wenn man dann nur so rush dann sieht man das wahre Ende zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, und man merkt gar nicht, dass man es verpasst hat. Ja. Okay, beim Bad Ending, glaube ich, würde man merken, dass das komisch ist. Aber beim Normal Ending?
3: Bei mir war es allerdings auch so, dass ich nach dem ersten Durchspielen, ich wusste, glaube ich, gar nicht, dass es ein True Ending noch gibt, ich hatte trotzdem einfach noch das Verlangen, das weiterzuspielen. Und die, dann habe ich halt einfach so, ja, ich will nicht sagen aus Langeweile, aber weil ich einfach noch weiter spielen wollte, habe ich dann halt trotzdem noch versucht, die ganze Karte aufzudecken, alle Truhen zu finden und so weiter. Und dann habe ich halt geguckt, was es noch so gibt. Und dann bin ich halt auch über so einen Guide gestolpert. Hier, das und das musste machen, um das True Ending zu machen. Dann, oh, True Ending, ja gut, dann habe ich ja doch noch einen Grund weiterzuspielen. Und äh, Beziehungsweise einen richtigen Grund weiterzuspielen und nicht nur meine eigene Lust am Spiel zu befriedigen. Ja. Und äh, ja, nee, aber kann ich bestätigen, das äh, macht schon sehr viel Spaß, das alles irgendwie so nebenbei noch, diese nebenbei Sachen zu machen. Ja. Ja.
1: Was man auch nebenbei noch machen kann, und das ist das Einzige, das mir nicht so gefallen hat, das war die Raid-Geschichte. Man kann zwischendrin mal Kämpfe machen gegen Monster, die das eigene Vor, die eigene Basis eingreifen. Das sind dann diese Raids. Man kann aber auch draußen auf Hans gehen, also dass man den Kampf zum Gegner trägt und da irgendwie sich durchschnetzelt. Am Anfang dachte ich noch, ja, das passt jetzt irgendwie, aber gegen Ende wird das einfach fast so Muso-spielmäßig zu so einem <lacht> Geschnetzel und dreist mich einfach aus dem Spiel raus und dann, oh nee jetzt kommt schon wieder der nervige Papagei und jetzt muss ich wieder zurückreisen und da Monster umhauen. Ja, ja ist optional, aber stresst mich dann natürlich immer das Logo oben, ich muss es ja dann trotzdem machen. Mein innerer Completionist hat es mir dann nicht anders zugelassen und ah, das fand ich so ein bisschen nervig. Wie seid ihr das?
2: Ich hab das immer nur gemacht, weil da die Musik auch so fucking geil gewesen ist. Ja.
1: <lacht> das war ja die Motivation, die Night Missions zu machen, weil da der geile Nacht-Pseudo-Dubstep-Track kam. Oh, der ist auch abgefahren, ja.
3: Ja, also ich fand es mit den Raids und so fand ich eigentlich ganz nett und ich fand auch die Hans als Abwechslung dazu ganz cool, eigentlich, dass man dann wirklich nicht nur immer seine eigene Base muss. Welcher Hans? Dass du in so ein gegnerisches Gebiet quasi rein musst wo du die Eier kaputt machen musst.
1: Ja, ja und zwischendurch kommt dann <Sester>, noch ein ja. Bossmonster und dann kannst du das genau machen. diese
3: Nester und den Bossmonster.
0: Die habe ich dann nicht mehr nicht mehr alle gemacht. Die Raids, es wird ja so quasi so vorgegaukelt, dass du die machen musst, weil ist ja so ein Ausrufezeichen äh, irgendwo in dem Bildschirmrand und genau du bekommst der Papagei der sagt oh Gott, wir werden angegriffen. Die habe ich alle gemacht, aber ich glaube die Hans, ich glaube den allerersten und dann dachte ich mir, das, das war mir zu viel Ablenkung dann auch. Die fand ich irgendwie hm. irgendwie unnötig.
1: Ja, ging mir auch ein bisschen so. Aber naja, es sind halt da schön, okay, gut, kann man machen. Ist vielleicht dann auch was für die Grind-Japaner, die dann da Bestzeiten machen wollen oder so. Das kann man dann da alles. <lacht> so, jetzt werden wir eigentlich mal durch und jetzt kommen wir zur großen Frage, deren Antwort wir wahrscheinlich schon kennen. Ist IS 8 Lacrimosa of Dana das beste JRPG der jüngsten Vergangenheit?
2: Action-RPG. Ja. ja, das ist und die Frage.
1: Ja. Action-RPG, ja, da sind wir uns vielleicht schon gleich einig, wobei meine Erfahrung da limitiert ist. RPG, bzw. JRPG, würdet ihr dann wieder sagen, nein?
0: Nee, das beste JRPG der letzten Zeit ist ein anderes Spiel von Neon Falcom, aber <lacht> ja, also bei Action-RPGs, ich denke, da gibt es wenig zu diskutieren. Also für mich auf jeden Fall eines oder das Beste, was ich zumindest in den letzten Jahren gespielt habe. Wie gesagt, Dana, auch eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, die es in letzter Zeit in einem Videospiel gegeben hat. Und ich kann das wirklich nur absolut jedem empfehlen, der da irgendeine irgende Berührung zu, zu diesen Genres hat.
1: Ich kann es auch denen empfehlen, die eigentlich nicht so die RPG-Spieler sind, ich glaube, einzige Voraussetzung ist wirklich, man muss mit einer gewissen Offenheit rangehen und man muss eine gewisse Japan- und Anime-Affinität haben.
3: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also, es ist wahrscheinlich für, für Hardcore-JRPG-Fans wahrscheinlich nichts, weil es kein rundenbasiertes Kampfsystem und sowas hat. Aber wenn man grundsätzlich was mit Action-RPGs anfangen kann, dann unbedingt auf jeden Fall spielen, sofort. Der Präsident von Neon Falcom,
2: Toshihiro Kondo, hat mal in einem Interview, was vielleicht aus dem Jahr 2019 ist, hat er mal gesagt, Ease 8 ist wahrscheinlich das beste Werk, was Neon Falcon gemacht haben und ich also es ist mindestens das beste E-Spiel und das ist so außerordentlich gut, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich mich damals ich habe gedacht, ja, das wird ein gutes Action RPG. Aber dann als ich durchgespielt habe nach 50 Stunden, um mal eine Zahl zu nennen, wie lange man dafür investieren muss, habe ich wirklich gedacht, wow. Das gefällt mir extrem gut und das ist vermutlich einer meiner Lieblingsspiele of all time und einer meiner Lieblingsspiele für die PS4.
1: Ich finde es ja eigentlich ganz gut. Wir können ja aktuell an Square Enix rumnörgeln, wie wir wollen, aber eigentlich leben wir ja in einer sehr schönen Zeit. Wer heute sowas Klassisches spielen will mit Rundenkampfsystem, der nimmt einfach Dragon Quest XI und ist dann ganz glücklich und wer lieber ein Actionkampfsystem hat, der nimmt halt IS8 und ist auch glücklich. Also was will man mehr? Ja, und wenn man Square Enix
2: nicht noch mehr Geld geben will und vielleicht Dragon Quest XI ein bisschen zu traditionell ist, der, der muss Trails of Cold Steel spielen. Das ist das wahrscheinlich Beste, was
1: diesem Genre passieren konnte. Ja, aber wenn man mhm. arbeitet, ist das, glaube ich, ein bisschen zu lange, oder?
0: <lacht> <lacht> Nein, nicht unbedingt. Es dauert halt nur Monate, das durchzuspielen. <lacht> Gut.
1: Dann hier wagen wir doch hinten raus mal noch einen Ausblick. Wie geht es denn weiter mit der is reihe Ist nicht ganz einfach. Also Memories of Celseta war schon lange mal draus. Das ist, meine ich, das Remake vom vierten Teil. Spielt in der geschichten glaube ich, als drittes. Das bekommt jetzt noch eine PS4-Version. Ja, 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 ja. Angeblich,
2: also zumindest äh, die Übersetzungsfirma, hat auf ihrer Homepage für altdeutschen Partner ausschließlich Amazon angegeben und da ist es auch mit einem USK-Zeichen. Für 30 Euro wird es das geben.
1: Gut, aber weiter geht's dann mit Ease 9. Monstrum Nox ist natürlich in Japan schon draußen. Seit dem 26. September 2019 kam da exklusiv für die Playstation 4 und das soll auch zu uns kommen wird. Ich sage jetzt einfach mal dreidimensionaler, vertikaler, aber ja, Halt, neunter Teil. Beginnt wieder ziemlich von vorne. Ich glaube, es gibt da sogar eine Sequenz drin, ganz lustig, wo er gefragt wird, so hey, du erlebst hier immer äh, Abenteuer, warum kommst du immer mit leeren Taschen wieder an, wenn du schon weißt nicht, wie lange und wie oft da Sachen gesammelt hast und die Welt gerettet hast? Das finde ich ganz lustig. Ja, wir sind gespannt. Ihr vom Echo Echokraut werdet es euch sicher holen. Ich weiß nicht, Patrick, bist du jetzt angefixt? Wirst du dir das nächste Eis vielleicht auch geben? Ich
3: werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Ich muss mal gucken, ob es eine Switch-Version gibt, dann bestimmt auf jeden Fall. Ja, ich muss zugeben, die Switch-Version ist die schlechteste, aber ich will trotzdem die Switch-Version.
2: Befreie dich vom... Ja.
1: Also ich muss ja auch sagen, ich brauche den neunten Teil gerade noch nicht, weil ich habe mir jetzt ungefähr die Hälfte der Serie schon zusammengekauft, teilweise Ach, dann gut. auf dem PC. Also jetzt kommt erstmal Origin, dann 1-2. Und dann drei und dann wäre dann Memories of Celseta mal für die PS4. Also ich bin noch lange beschäftigt, bis ich dann bei neun bin.
2: Ja, das ist geil. Ich kann bis zum Lebensende neue neon und Falcum spiele spielen. Mehr brauche ich im Moment gar nicht. <lacht> okay. Ich muss allerdings sagen, dass die bisherigen Pressestimmen... Monstrum Nox soll wohl auch Performance Probleme auf der PS4 haben. Wir sind gespannt, ob sie in der Zeit irgendwas gepatcht haben. Das wird sich dann zeigen. Das ist eine der ganz wenigen Vorteile, wenn Spiele mit ein oder zwei Jahren Verzögerung in den Westen kommen, das dass stimmt. dann meistens schon Performance Probleme gepatcht
1: sind. Aber PlayStation 4 Performance Probleme heißt ja dann Nintendo Switch Diashow, oder?
2: Quasi, ich weiß auch gar, also der Präsident hat schon angekündigt, is 9 ist im Moment in der Übersetzung. Aber bisher gibt es noch keine Hinweise darauf, ob es eine PC- oder Switch-Version gibt. Allerdings, was zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch erscheinen wird, ist Trails of Cold Steel 4. Und das ist in Japan exklusiv für die PS4 rausgekommen. Und im Westen erscheint es für Switch und PC. Okay.
1: Damit machen wir doch den Deckel drauf auf diesen Game Talk zu Ease 8 Lacrimosa auf Dana. Hoffentlich bist auch du da draußen, der wahrscheinlich den achten Teil schon kannte, sonst hättest du nicht bis hierhin gehört. Jetzt noch motiviert, wie ich, auch andere Teile zu spielen und dann hören wir uns zu irgendeinem anderen Game Talk mal wieder. Zum Beispiel zu einem neuen Eastern. Wir werden sehen. Ich bedanke mich beim Patrick und beim Marc und beim Stefan hier fürs Mitplaudern. Vielen, vielen Dank. Gerne wieder dann zu einer anderen Gelegenheit.
3: Ja, danke für die Einladung. Sehr
1: gerne.
0: Ja, gerne wieder.
1: Und bis dahin wünsche ich dir da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit IS 8 Lachrimosa auf Dana nochmal oder mit irgendeinem anderen IS-Spiel. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM.
1: Next time...